0: Bueno, estamos acá una vez más en este segundo capítulo de Triple Manía después de un primer episodio donde pudimos resumir todo lo que nos había dejado la pausa la posible suspensión y la renovación de la temporada finalmente la NBA volvió y nada más y nada menos que como bien habíamos dicho en Walt Disney World. Y ahora voy a presentar nuevamente a mi compañero Julián Tumino. ¿Cómo andás, Julián?
1: Hola, Facu, querido. ¿Cómo andás? Un saludo para toda la gente también.
0: Bueno, la verdad que llegó el día, llegó el día, Julián. Llegó el día de que volvió, tuvimos bastante acción de mi lado sobre Osis de, de partidos de NBA. ¿eh? Estoy bastante quemado de ver tantos, tantos partidos para bien. O sea, la verdad que, que lo, vi, lo vi con mucho entusiasmo y además vi muchos partidos donde capaz los equipos no eran tan vistosos pero finalmente hubo muchos partidazos, ¿no?
1: Sí, obvio. Sí, yo también estoy en sobredosis de nevera, por suerte. Eh, creo que se volvió en un gran nivel. Igual pienso que todavía la mayoría de los equipos no llegaron a su pico de rendimiento y así todo, hay muchos finales cerrados. Muchos juegos fueron a, a suplementario Incluso el segundo día hubo dos suplementarios Cinco o seis partidos, pero bueno, esto va a ir va en, una, en una escala creciente Y se están viendo partidos de muy buen nivel Recordemos también que hay equipos que Ya muchos equipos ya están clasificados Entonces no utilizan todo, todo su roster Toda su plantilla, cuidan a algunos jugadores En el caso de Los Ángeles Lakers Donde, bueno, cuidan las cargas de minutos En vistas a lo que son los playoffs de do, dos semanas
0: Bueno, ahí nos vamos a meter en el primer tema Que fue que Los Ángeles Lakers se aseguraron el primer lugar de la conferencia Oeste con la victoria a Utah Jazz en estos últimos días se aseguraron un puesto que no lo lograron de 2010. O sea, para que te tenéis una idea de... De la franquicia, lo mal que estaba, estaba en un proceso, estaba cayendo, la verdad, que tomaba malas decisiones finalmente con la llegada de LeBron James, algo que no pasaba hace 10 años, que fue la última vez que, que consiguieron un título con Kobe Bryant. Con la llegada de LeBron James, eh, pusieron a Los Ángeles Lecker en lo más alto de la NBA. Sí,
1: sí, o de la conferencia oeste. Pero, por, no, por el momento, primero, por el momento. Pero digamos, sí, en, en, claro. los,
0: en las primeras, en las noticias está, para bien, ¿no? Porque sí. son, son candidatos y, y nada más y nada menos que con
1: un buen equipo. Sí, obvio, obvio. Son candidatos porque tienen a uno de los mejores jugadores de la historia, primero, como es LeBron James, y tienen a un complemento del rey, como Anthony Davis, que está en un nivel espectacular. Bueno, Anthony Davis es un jugador eh, que yo sinceramente pocas veces vi, un jugador de ese estilo, de, de, de esa talla con, con tanta habilidad y facilidad para, para anotar. No sé vos qué pensás de Anthony Davis.
0: Yo lo que estoy viendo en estos eh, primeros partidos de la renovación es, predomina más la figura de Anthony Davis en la cancha que LeBron James. Eh, Totalmente veo, de acuerdo. Lo veo con más, eh, con más protagonismo, más allá de que... A ver, y es algo que la verdad que lo tenemos que hablar pero de poco, que es, hay que ver LeBron James cómo se pone en modo playoff, porque está bien, uh -huh. estamos en temporada, para mí LeBron James se está medio guardando esas energías y, y Anthony Davis está agarrando esas energías y está exprimiéndose al máximo, me parece. Lo que pasa es que Los Ángeles Lakers, ahora hay que ver qué van a hacer en los próximos partidos, porque como ya están sí, bueno. explicados, ahí entras en discusión de guardar las energías, pensás en los playoffs o empezás a decir bueno, empezamos a sumar ritmo porque hace un montón de, de, de meses no estamos jugando, así que...
1: Y es una, es, es una pregunta muy difícil de contestar, seguro a Frank Vogel, el técnico la vas a ver mejor que nosotros dos. Por ejemplo, el otro día, el partido que, que citabas vos con Utah, se vieron jugadores, caso Cook, caso Dudley, que no están en la rotación. Estuvieron en los amistosos, le dio minutos el técnico, y a ganar un partido de los cinco que le quedan. Un partido iba a ganar Los Ángeles Lakers claramente. Entonces, bueno, yo creo que también es difícil porque vos venís de un parate tan pronunciado desde ese 11 de marzo que vos no sabés si agarrar ritmo o si sí, dejarle a tus jugadores menos minutos, menos cargas de minutos para que lleguen a la parte más importante del año en, en, en su plenitud física. Teniendo en cuenta el caso de LeBron James, por ejemplo, que tiene 35 años, si bien físicamente está impecable, porque físicamente LeBron está mucho mejor que sus compañeros que son más jóvenes, 35 años son 35 años, no es lo mismo eh, jugar playoffs con 35 años que con 24.
0: No, y además yo la pregunta que hago es si quieren sumar ritmo, es por el flojo nivel que tienen algunos... Eh jugadores de los Lakers, eh, sobre todo eh, Green, que estábamos acostumbrados a que tenía un nivel muy alto en Toronto, más allá de que no era la figura, pero era una, un jugador bastante importante. Y yo le veo en estos partidos una falta de confianza en su tiro. Más allá de que sí, hay bueno. otros jugadores eh, que tienen la confianza como Waiters. Pero a Danny Green lo vi lo vi flojo, no lo vi con tanta confianza. Tiros abiertos que se la termina pasando a sus compañeros, eso es por falta de confianza.
1: Sí, 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 totalmente. Y lo, los números, bueno, los números no mienten. mira antes de, de entrar a la, a la burbuja Danny Green, tiraba de 3 un 37%, y ahora la burbuja está tirando un 15%, para lo que es un, un número, para un tirador como es él, recontrabajo. Pero Danny Green siempre fue así, fue un tirador de rachas. Por Pero eso bueno.
0: hay, que, hay, que, hay que esperar a ver estos partidos, qué hace el entrenador de los Lakers, si le da confianza a esos jugadores que le falta, o eh, dice, bueno, muchacho acá vamos a hacer un descanso, vamos a ir entrenando de la misma manera, pero en los partidos vamos a cuidarnos, porque también se pueden lesionar los jugadores.
1: Obvio. No, yo creo que va a darle más minutos, a esto, por ejemplo, al caso Green, que está falto de confianza, al caso Kuzma, que está tirando mejor desde, desde triple está tirando un 53%, eh, él tiraba un 31% en toda la temporada. Entonces darle más confianza a, a ese tipo de jugadores, al caso de Caruso. Caruso es un jugador que eh, quizás la, las estadísticas hay cosas que no reflejan pero tenés el robo en el primer partido que es clave frente a Los Ángeles Hippers. Las defensas de Caruso son muy importantes, es uno de los mejores jugadores en cuanto a la, a la faceta defensiva. Entonces yo creo que le va a dar eh, minutos tanto a Waiters, a otros jugadores, para que bueno tengan esa cuota de confianza que vos decís que lo, en los playoffs se necesita, porque no se puede ganar solo con LeBron James y con Anthony Davis, necesitan algo más, necesitan más consistente, por ejemplo, a Kuzma, cuando Kuzma está como... Está encendido como en el partido de los Ángeles Clippers. Los Lakers tienen mucha más chance de ganar, eh, pero necesitan ese tercer eslabón o cuarto que los acompaña a LeBron y a Davis.
0: Yo no entiendo todavía cómo, cómo en un momento de la temporada eh, pensaban eh, canjear a Kuzma. Todavía porque eh, para mí hoy en día termina siendo el tercer jugador vital de, de la, de la, del plantel y que lo quieran canjear en mitad de la temporada no lo había consentido y ahora, bueno, ahora me parece que queda claro que no lo, no, no lo van a canjear en la próxima temporada pero digo, es una figura indispensable
1: para el equipo Kuzma es un chico joven todavía tiene 25 años, tiene mucho porque lo lo que, su punto débil es la inconsistencia tiene partidos, bueno, el de Los Ángeles Clippers donde es figura y después partidos donde no aparece no, 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 no le, falta, le falta esa cuota de confianza quizás tomar un poco de mejores decisiones en ataque algunos tiros apresurados que bueno, lo va a ir corrigiendo con los años. Pero yo creo que cuando fue el canje, no sé si te acordás, de Alonso Ball, de Brandon Ingram, eh, los Lakers quisieron quedarse con Kuzma en esos años.
0: Claro, que eh, pasaron a los tres, a Ingram, a Alonso Ball, Hart, que los tres estaban en peli, a cambio de Anthony Davis. Sí.
1: Que los dos bueno, pero, salieron ganando. Sí, sí, obviamente, pero los Lakers apostaron y se quedaron con Kuzma. Pero bueno, al ser tan inconsistente, los Lakers necesitan ahora que están son candidatos al título, necesitan a alguien consistente que le aporte muchos, que le aporte eh, acciones positivas eh, a su juego. Pero bueno, se vio que Kuzma lo, lo puede hacer, porque con los Clippers lo hizo muy bien, incluso con mu con mucha efectividad en, en su tiro de, de tres puntos, y eso le va a servir mucho en Playoffs, porque en Playoffs, al ser el mejor de siete partidos, siempre va a aparecer ese jugador eh, X, ¿no? Que el, quizás lo, la, la defensa lo liberan y van mucho más presionando a LeBron y a Davis, lo liberan para que justamente la tire, toma esa responsabilidad, parte del scouting, y bueno, la va a tener que meter. Puede ser Kuzma, Green o Waiters, el que sea.
0: Y yendo al otro al otro líder de la otra conferencia, que es Milwaukee Bucks, ¿cómo viste a Jennings Antitocumpo en estos partidos? Que bueno, en el último se cuidó un poco más, fue, la rotación fue mucho más amplia, pero ¿cómo viste a los Milwaukee Bucks? ¿A eh, yo lo
1: veo no no tengo candidato tengo, tengo tres equipos ahí eh, pero no tengo un candidato firme eh, pero no a Milwaukee lo veo eh, como entrando en calor viste cuando entras en calor que vas de vas de menos a más lo veo así eh, fue de menos eh, a veo, más por ejemplo, está yendo de menos a más sí sí está en ese en ese camino ya se está jugando los dos primeros partidos jugó en modo MVP vamos a poner entre paréntesis no el, en el clutch del partido contra contra Houston, tiene mucha responsabilidad, es verdad, eh, porque tiene, comete dos pérdidas, una muy infantil, que bueno, cuando empezás a jugar a este deporte te dicen, cuando la pasás no saltés, y fue lo que Janis hizo, saltó sin saber a dónde iba a pasar la pelota, pero bueno, sacando eso tuvo dos grandes partidos, en el último jugó mucho menos tiempo, incluso los últimos minutos lo vio sentado en el banco, pero bueno, creo que van de a poco, todavía no, no, no encontraron una regularidad en ninguno de los tres partidos, sobre todo en defensa, que es donde más se hace fuerte Milwaukee Bucks, y en la pintura en específico. Pero bueno, yo creo que, como te decía, están yendo de, de menos a más, que lo mejor se va a ver en, en los playoffs. Yo creo que es un equipo que la que ha eliminado el año pasado, la temporada pasada con Toronto, eh, le va a servir como experiencia. Y, y les va a ir mejor este
0: año. No, yo, yo te lo dije en, en, en privado cuando estábamos eh, discutiendo e intercambiando opiniones sobre los partidos que estábamos viendo. Eh, nadie duda de, de la capacidad que tienen los Milwaukee Bucks. Yo cuando lo veo digo tienen buen equipo, tienen buenos jugadores, pero hay que ver en playoffs. Como que en los momentos claves los veo medio, medio fríos. O sea, con, capaz es por la falta de experiencia. Eh, si se cruzan un mano a mano, eh, me parece que los Milwaukee Bucks son medio fríos en ese sentido en el mano a mano, en el momento clave. Pelota caliente, lo veo como que todavía le falta esa experiencia, que ojo, como vos decís, la pudo haber adquirido en, en la eliminación del año pasado en los playoffs. Yo lo quiero ver a los, a los Milwaukee Bucks en, en playoffs. Quiero ver ahí cómo bueno, están eh, de nivel. Porque bueno, en la temporada bueno, la pueden romper, pero bueno, después llega
1: los playoffs y, y fracasan. Sí, es, bueno, es justamente lo que, lo que mencionabas vos, esas dos caras que tiene el. el en los finales del juego la tuvo también en estos dos partidos. Por ejemplo, con Boston, el primer partido de la reanudación, cerró muy bien el, el juego, con Giannis metiendo eh, dos doble y falta, eh, jugando ese pican roll central entre él y Middleton, algo llamativo, ¿no? Pero bueno, y después con Houston lo cerró, lo cerró muy mal, tomando malas decisiones, tanto en ataque como, como en defensa. Pero sí, bueno, yo creo que, a ver, los playoffs son detalles. Son partidos que se definen por detalles. Están los mejores en, jugando con los mejores. Entonces, en esos detalles, vos no puedes fallar. Los detalles son los que hacen la diferencia. Y mi boca es por eso, te digo. Yo creo que va a dar ese, dio ese salto de experiencia por la eliminación del año pasado contra, contra Toronto. Creo yo. Hay que verlo, obviamente. Pero bueno, eso te puede servir como experiencia. Y yendo a uno de los
0: temas, más, eh, creo que más importantes de esta renovación, que es la lucha por el octavo puesto de la Conferencia Oeste. Pero el octavo puesto de la conferencia oeste se están matando. O sea, sí. si, te, si te digo, los, todos los equipos todos los equipos que estaban quedando afuera del playoff están con chance de clasificar todavía. Y no es que haya una diferencia abismal. Eh, donde parecía sí, sí. que Memphis eh, tenía una cierta ventaja antes de la renovación termina siendo el equipo más débil y con la lesión de, de una de sus eh, figuras, que es Jackson Jr., queda bastante... De, sin NAFTA podemos decirlo. A mí me da la sensación de que los Pelicans y los Memphis se están quedando sin NAFTA. Y que los equipos eh, que NAFTA eh, de sobra son los equipos que vienen más abajo. Portland, eh, San Antonio Spurs, Phoenix.
1: Bueno, por un lado me da la sensación de que Memphis, de los equipos que, que volvió del, del parate, es uno de los que todavía no encontró el ritmo. Principalmente en, eh, se distinguió de, de los demás equipos en, en, en sus transiciones defensa-ataque, no, en el correr la cancha hacía casi 18 puntos por juego corriendo la cancha ¿no? En, en, en esas transiciones, que era el cuarto mejor equipo de toda la NBA. Y ahora hace apenas 13 puntos, son 5 puntos menos, es mucho. Entonces por eso también pierde a Jackson Jr., que era un jugador que estaba en un gran nivel, es un chico que tiene mucho potencial, que esta temporada creció mucho, y donde Jay Morán eh, está falto de confianza en el tiro exterior. Le están pasando la cortina por atrás, regalándole el tiro de 3, y está tirando 2 de 19 de triple. Está metiendo muchos puntos de penetración, es verdad. Pero la va a tener que empezar a meter de tres el probable novato del año, porque si no la van a seguir pasando por atrás. Y si la va a errar, va a salir ganando la defensa. Un 2 de 19 para un base es muy poco, sobre todo para él. Y además está Jackson Jr., que promedió 25 puntos, 2
0: rebotes, un tapón y un robo por partido. Estaba, estaba promediando en la temporada. Sufrió esa rotura en los meniscos de la rodilla izquierda y es una figura bastante importante. Además, hay que, hay que sumarle las ausencias de, de Jones y Justin Winslow, que ya estaban confirmadas. Pero arrancó con un récord 0-3 Memphis. Y el único jugador sí, que sí. está teniendo un buen presente en Memphis es Grayson Allen, desde el banco desde el, en la rotación. Pero después balanceó unas. Capaz está teniendo un buen nivel, pero ya Morán ahora tiene que tomar eh, protagonismo y decir uh -huh. eh, bueno... Me tengo que poner las pilas yo, porque si no, vamos a quedar afuera. Y hay que ver si la dupla sí, de vivos, sí. Balenciunas, y Brandon Clark, que era un jugador, que era el sexto jugador, pieza importante del equipo, hay que ver si en el quinteto inicial pueden, pueden suplir la ausencia de, de Jackson Jr.
1: Bueno, Clark es un es un también es un chico de primer año que viene del de, de banco, que hace muy bien el tema de las caídas en el pick and roll. viniendo el banco ha aportado muchos puntos, lo he visto seguido, es un jugador interesante, pero bueno, no es lo mismo... Salí de titular, que salir de suplente. Claro. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero cambia muchísimo, eh, cambia mucho y me parece que bueno, en base al, al rendimiento y en base a la pérdida de Jackson Jr. chances en de Memphis decayeron bastante y bueno subieron otros equipos, por ejemplo Caso Portland, que es de tus favoritos. Caso sí, Portland, sí. que bueno te voy a decir eh, Portland es el, es el equipo que mejor está atacando, no? Sacando el partido de anoche, estamos grabando hoy miércoles al mediodía, no? Hay que avisarle a la a la gente que nos está escuchando, sacando el partido de ayer, que bajó un poco su promedio. Pero antes de ese partido, era el equipo que mejor atacaba cada 100 posiciones, metiendo 124 puntos. Tiene mucho, mucho gol en la mano. También como te digo una buena, te digo una mala. No era el equipo que más puntos recibía, cada 100 posiciones, con 124,6. Tiene mucho, mucho goles en la mano, por la... Y me parece que en, en esa pelea, por por el octavo, entre ellos. Pelicans, que tiene un, un fixture más accesible que los que pelean. Y San Antonio, que está jugando bien, va a estar por ahí el, el, el play
0: No, además hay hay jugadores en los Portland que están, que están con la mano caliente. Carmelo Anthony mm. está con un triple impalible, eh, Metió dos triples eh, importantes. La historia de Houston también, eh, ayer, metió un triple muy importante. Fue fundamental para que el Portland gana, ganase el partido. O sea, no solamente aparece la figura de Lillard y McCollum, sino también aparece Carmelo Anthony. Y otra figura, por ejemplo, Trent Jr. también en, en, el, en la rotación. Y el, y la, y la vuelta de Nurkic también. O sea, tiene un equipo que eh, viene en alza.
1: Sí, sí, yo quiero destacar eh, eh, la vuelta de Nurkic, que está promediando 22 puntos, 12, más de 12 rebotes por partido. Me parece que su aporte es mucho más gratificante y fundamental para el equipo que el que hacía Whiteside. Sobre todo en la parte defensiva. Hassan Whiteside, que es un jugador que por momentos vos lo mirás y parece eh, desganado, ¿no? Que después vos mirás, mirás los... Lo las estadísticas y te dicen 20 puntos, 20 rebotes, ¿no? O 15 rebotes. Pero parece desganado, aporta poca, poca, poco en defensa, sus movimientos laterales son, son muy lentos. Y bueno, Nurkic creo que le dio esa vuelta de rosca en defensa y en ataque está, está jugando muy bien, a pesar de que son no, no están defendiendo. Bien, bueno, ayer defendieron un poco mejor a Houston, el equipo de la polémica que después vamos a estar hablando. Pero me parece que sí, Carmelo está en un nivel, sobre todo en la, en la parte fundamental en el clutch, lo que llaman los estadounidenses, ¿no? Metiendo dos triples contra Memphis, el triple ayer clave frente a su ex equipo. tres Junior del banco es un jugador que me gusta mucho, particularmente es un jugador muy intenso que defiende muy bien y que en el catch and shoot, en el tiro cuando recibe la pelota eh, está muy efectivo eh, que eso es algo que va, va, va a darle también de comer, entre comillas, a, a Portland, porque bueno, en playoff ¿no? Supon vamos a suponer en el caso de que entra a playoff, las defensas de Lillard y McCollum van a estar sobremarcadas como pasó con, como hizo Boston en el primer tiempo. Y va a haber muchos más espacios para los demás jugadores, caso Carmelo, caso Trent, caso Nurkic, y que van a tener que tomar esa responsabilidad, eh, lo mismo que hablamos de los Lakers, eh, van a tener que tomar esos tiros y van a tener que tener efectividad para que el, el, el colectivo mejore. Además de los Memphis, que se está quedando sin afta, para
0: mí son los Pelicans. Un equipo que la verdad que parecía que con la vuelta de Sion Williamson iba a rendir eh, más allá de que Sean Williams en los primeros dos partidos tuvo retención de minutos, algo que sorprendió hasta vos, hasta vos me dijiste, no puedo creer que no haya entrado en el, en el final del primer partido, que, que era vital eh, esa uh -huh. victoria, y que no terminara entrando, fueron bastantes sólidos en la decisión de decir, no, el primer partido no lo va a jugar Sion Williamson todo el partido, porque venía de 13 días sin hacer actividad de, en una cancha. Entonces les eh, parecía arriesgar bastante el futuro de la franquicia porque se lesionó Sion Williamson. No solamente para esta temporada, sino para las próximas dos, porque puede tener una la lesión bastante importante. Y nuestro futuro se cae abajo. Así que pensemos también en el futuro. Pero bueno, Pelicans y si quieren clasificar a los playoffs tienen que dar todo y Sion Williamson tiene que estar en cancha.
1: Sí, bueno, lo que yo te decía privado ¿no? en, ese, en ese primer partido contra Utah, no solo lo decía por los Pelicans en, en particular sino por el rival, porque Utah tiene una idea de juego que me gusta mucho durante sí. la temporada lo he visto bastante, pero bueno sufrió la, la ausencia de Bogdanovich que promediaba más de 20 puntos por partido 22 casi 23 puntos, y lo está sufriendo como también está sufriendo la efectividad en, en, en su tiro 3, entonces me parece que era un partido que podía ganar tranquilamente Pelicans porque por esa pelea en el octavo puesto jugó 20 minutos tenía una restricción de 20 minutos en vez de jugar los primeros cinco del cuarto, podría haber jugado los, los últimos cinco, como hizo el, el otro día frente a Memphis, que fue muy importante en el clutch, en, en la parte final, con esos rompimientos característicos a mano izquierda finalizando. Aparte, es un jugador que en los momentos importantes aparece. Lo hemos visto las pocas veces que lo vimos en la temporada en esos momentos aparece. Yo creo que Pelicans está. El caso es similar al caso de Milwaukee, salvando las diferencias, ¿no? Está empezando de menos a más. Eh, el otro día ganó un partido clave, pero lo ganó bien, eh, dominando, dominando el juego, con un Brandon Ingram que está en un nivel excepcional. Y que, bueno, Lonzo Ball también tiene un, está creciendo mucho esta temporada, sobre todo en su lectura de juego, va a ser jugar a todos Lonzo. Y bueno, como te decía antes, es el que calendario más accesible tiene, según las estadísticas de, de Estados Unidos. Que eso también, obviamente, lo puede ayudar. Pero bueno, hay que ver el tema también de los otros equipos, porque... Puede pasar, por ejemplo, lo que pasó ayer, que Phoenix inesperadamente le gane a Los Ángeles Clippers. Digo inesperadamente en los, por, en los papeles previos, ¿no? Porque, bueno, por sus diferencias de récord. Pero Messi se está jugando muy bien. Puede pasar que San Antonio eh, estuvo muy cerca, ganar los tres partidos y si no fuera por el triple de Milton en Filadelfia, ese error defensivo. En la pelea por el octavo puesto pueden pasar tantas cosas al pelear con tantos equipos que lo vamos a saber la última fecha. No Y, y es importante también mirar el fixture. Porque yo te decía, ojo con
0: San Antonio, porque venía, sí. venía victorioso. Pero miramos el fixture, y la verdad que tiene equipos complicados, que, que uh -huh. está décimo actualmente con 29 victorias y 37 derrotas eh, a tres triunfos de, de los Memphis, que están puestos de playoff. Juega con Denver, Utah, Pelican, Houston y Utah. Son equipos de la conferencia Oeste, pero uh -huh. que son complicados. O sea, tenés que sí, jugar sí. con Utah dos veces que está bien. Vos decís que es un partido ganable, pero. Pero viene, viene bien Utah porque con, con la figura de, de Mitchell y Gobert en un buen nivel, y nada más y nada menos que se tienen que enfrentar a los Pelicans y a los Houston. O sea, San Antonio viene bien, pero no tiene un no tiene un, un calendario tan accesible, por ejemplo.
1: No, no, no. Me parece que San Antonio tenía los dos, tres primeros partidos eh, más accesibles, ¿no? Y bueno, ahora va, va a estar complicado. Sobre todo el, el caso de Denver, que juega bien que todavía no tiene el equipo completo, hay que ver cuándo mm. cuando va a tener el equipo completo. Y bueno, en el caso de Pelicans que para mí, a esa, faltando dos fechas para el final, ya van a estar en, en un nivel mucho mucho mejor. Y bueno Pelicans Pelicans eh... Pelican tiene, tiene, tiene un calendario más accesible.
0: Juega con, sí. con Sacramento, con Washington, con los Spurs, con Sacramento de vuelta y con Orlando.
1: O sea, dentro de sí, todo, sobre... son rivales accesibles dentro de lo que te podía tocar. Sí, mira analizando rápido, te digo con Washington, que ya está eliminado casi de, de la conferencia este, y después juega tres, tres mano a mano contra rivales directos. Dos contra Sacramento, que no está en, en su mejor nivel, y ese partido con San Antonio, que va a ser para, para ellos una, una final. Y bueno, después cierra con Orlando, que pelea el séptimo y octavo puesto de la conferencia este, que en caso de terminar octavo, implicaría eh, cruzarse en primera ronda con Milwaukee ¿no? por eso digo que está peleando pero bueno, sufrió la lesión también Orlando de Jonathan Isaac, estaba en un gran nivel eh, tiene una gran proyección y lamentablemente sufrió de vuelta esa rodilla izquierda que lo tiene a maltraer, que se va a perder todo el, el, el resto de la temporada que ayer perdió con Indiana Indiana está jugando muy bien, pero bueno, esto es como te decía va a ir fecha por fecha y yo creo que hasta el final no vamos a saber Sí que va, que va a haber un play-in casi seguro ¿Entre qué equipos? No lo sabemos. Porque hoy ni, ni Memphis, que había empezado con una diferencia bastante holgada. hoy está a un partido y medio de Portland, que es su inmediato perseguidor, a falta de cinco. O sea que hoy no me arriesgaría a decirte Memphis va a clasificar ah. al play-in. También teniendo en cuenta el fixture que tiene, porque juega con Milwaukee, Boston y Toronto. Los tres primeros de la conferencia este. Y ahora los, los próximos partidos son Utah y Oklahoma. Está en Utah, que no está en un gran nivel, y Oklahoma, que perdió a Juder hasta, hasta los playoffs eh, El alemán, que bueno, por, por el nacimiento de su hijo, pero el alemán que aporta muchos puntos viniendo del banco, incluso está postulado para ser el mejor sexto de hombre. el mejor sexto hombre Pero bueno, un Oklahoma que juega muy bien, que el otro día eligieron a su técnico Billy Donovan entre los entrenadores como el mejor, junto a, a, al técnico de, de Milwaukee, que tiene, por ejemplo, en un gran nivel a, a Chris Paul. Y otro de los equipos...
0: Eh, que quería puntualmente analizar ¿eh? a los Houston Rockets, que lo hablamos en la previa, lo hablamos en el primer capítulo de Triple Manía. Eh, uh -huh. ¿Sorpresa? ¿No sorpresa?
1: No, para mí no es sorpresa porque jugó esto toda la temporada y le ha ido bien contra los mejores equipos. Por eso te digo que no, no, no es sorpresa. Quizás hay, a ver, en, viste en ahora en redes sociales, en la época de redes sociales, hay opiniones de todo, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que no le gusta el juego que tiene Houston, hay mucha gente que sí. Es un juego donde hay mu muchos, muchos triples.
0: Houston depende del triple. Porque Houston también está, está con un, un, un quinteto bajo. Pero en defensa, momentos claves, es importante. El rol que tiene Tucker y Covington en defensa es muy importante. Y además, los minutos que tiene Jeff Green en cancha eh, le da una defensa al equipo que se consolida en los momentos importantes, en ese, ese momento clutch, pero final del partido aparece la
1: defensa de Houston Rockets. Sí, sí, sin dudas. Bueno, incluso en, en, en el momento del clutch, es de los equipos que mejor defienden en, claro, en, to en, en toda la liga. Y lo demostró con Dallas y lo demostró con Milwaukee, nada más ni nada menos. Eh, pero bueno, Covington, eh, particularmente me gusta mucho eh, lo que hace lo que hace en. Defensa, en ataque, ataca también, tiene, tiene sus puntos en ataque, pero en defensa me parece que es, que es de lo mejor en esa ocupación de espacios, en las rotaciones, en las ayudas, es muy bueno lo que hace. Con en vuelas bueno. encima, Covington fue bastante importante porque hizo la canasta del empate. Cayó Farden el tiro eh, libre y... pero a lo, a lo que mira lo que es la vida, no que vos pones ¿no? eh, un quinteto de small ball mm. y terminás mandando el partido al suplementario con un rebote en ataque. Una cosa donde Houston es, es una de sus mayores flaquezas, obviamente, porque ya sabe de, de antemano que va a perder los rebotes contra, contra la mayoría de los equipos, pasó con Milwaukee, ¿no? Y lo terminas ganando por un rebote en ataque, pero bueno, me parece yo también quiero preguntarte algo, que es algo que, ¿viste cuando, cuando un, una frase queda, queda instalada y se va repitiendo, repitiendo, repitiendo de boca en boca, pero nadie la analiza en profundidad? ¿Cuántas veces escuchaste vos que James Harden no defiende. Muchos. Si yo te digo quién es el mejor jugador de toda la liga, que que si digo que James Harden es el mejor jugador de toda la liga que defiende el poste bajo, vos no me vas a creer. No, igual va vamos, a, vamos a dejarlo en claro. Durante toda su carrera, atacó Ay, mejor que de, lo que, de lo que defendió. Ay, Eso es verdad, sí. Incluso en defensa ha tenido muchos errores en rotaciones, muchas desconcentraciones, también es verdad. Pero esta temporada mejoró mucho en defensa, también no, es verdad. Sí. Por ejemplo, defendiendo a Nurkic, lo defendió muy bien, ¿sí? entró en problemas de falta. Con Giannis, el primer partido también en el poste bajo. Principalmente va defiende dos veces por partido el poste bajo y consigue que sus rivales sean el 0,65% de, de efectivos. O sea, menos de un punto recibe James Harden, ¿no? y que en ese, en ese emparejamiento sus rivales no pasan del 32% del campo, algo que es muy bajo, y fuerza casi el 14% de, de las pérdidas de sus rivales o sea, son cosas que si vos ves estos números y no ves a Harden en el partido, decís bueno, es el mejor defensor del equipo no obviamente teniendo esos números pero bueno, la realidad es que James está dando un paso adelante en defensa en ataque, es un animal perdón la expresión, no pero es la palabra tiene una facilidad para anotar impresionante, de hecho es el jugador de la liga que más puntos mete y en defensa está mejorando mucho, mucho su, su, sobre todo su actitud el, el, la ocupación de espacio las rotaciones, la defensa no saltar a las fintas, está mejorando esta temporada y un paso adelante sin dudas
0: no, yo creo que Houston, gracias al ataque que tiene, no necesita una defensa dominante durante los 48 minutos. Puede tener una defensa importante faltando los últimos minutos del partido, porque tiene esas figuras, tiene a Tucker, tiene a Covington, tiene a Harding, que está en un buen nivel defensivo. Entonces, al tener esa defensa en los últimos minutos, te, te deja un poquito libre de decir, bueno, durante todo el partido no necesito esa defensa dominante. O sea, fíjate que con los Dallas se mataron a puntos. Pero sí. se mataron a punto. Y en, el último, en, el último, en los últimos minutos apareció la defensa de Houston. Entonces termina así ganando los partidos. Que no está mal, o sea está bien, porque el tema es en playoff que dependes mucho de, del triple. Porque Houston es un equipo que depende mucho del triple. Entonces hay que ver si siete partidos consecutivos estás en, eh, con la mano caliente en ese
1: triple. Entonces puede ser peligroso en playoffs Por eso te digo, yo creo que Houston en playoff puede complicar a cualquiera no creo que le dé para ganar la conferencia del Oeste, no creo, pero que es un equipo que puede complicar a cualquiera por su forma de jugar, sin ninguna duda.
0: Eh, pero ya que me diste el pie, vamos a hablar de, de Dallas, que le cuesta tanto los finales de partido. Yo el otro día vi Dallas-Sacramento y dije, no puedo creer, es... el partido que fueron a tiempo suplementario. Y, y Ahora, algo... Igual lo,
1: los, últimos, los últimos dos minutos de, del tiempo eh, regular en ataque fueron un dolor de ojos. No, por ¿En cuánto a toma de, ¿en cuanto a toma de a decisiones? A toma de decisiones, sí, sí, porque
0: encima hay algo que vi en Twitter, que es la definición exacta del partido de sacramento dallas Ninguno de los dos puede ganar. ¿no? Porque la verdad ¿Sí? es que le costaba mucho a Sacramento y a Dallas eh, dar el paso adelante para terminar ganando el partido. Y es algo que Dallas, sobre todo Dallas porque está en el séptimo lugar de, de la conferencia, tiene que ganar estos partidos. Y no estaba... Mm. Y, 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 y un poco... Eh, Doncic eh, después del partido con Sacramento, que tuvo un enorme partido, dijo, no, bueno, como que no, no quiso tomar tanto importancia a los partidos que perdió antes de Sacramento. Dijo, no, bueno, no tuvimos suerte y, y en este tercer partido tuvimos suerte. Pero yo no sé si tanta suerte. Es un poco de, de decir, acá tengo que ganar los partidos, porque si no después eh, los terminas perdiendo y te termina eh, complicando.
1: Sí. Eh, bueno, también... Eh... Teniendo en cuenta lo que decías vos, ¿no? Que Dallas tiene que ganar. Hoy, si sí, la temporada termina hoy, miércoles, terminaría séptimo y se, cruza, se cruzaría en primera ronda con los Ángeles Clippers. Pero, ¿qué pasa? Tiene a dos partidos nada más a, a Oklahoma City Thunder y a dos partidos y medio al tercero, al cuarto y quinto, que son Houston y Utah. O sea, ganando, nos quedan cinco partidos, ganando cuatro, se puede acomodar para evitar a Los Ángeles Clippers, que son muy fuertes. Candidatos al título eh, ah. en primera ronda. Pero bueno, después eh, lo que decís vos, sí, no, yo no creo que sea todo cuestión de suerte, ¿no? No es por contradecir a Luca, pero es la realidad. Eligieron, tomaron malas decisiones en, en algunos momentos en específico. Por ejemplo, en el, la última posesión del partido frente a Fénix, tuvieron dos tiros para ganar. Ah. El último lo tomó Smith, teniendo en cancha a Porzingis y a Luca Doncic. O sea, Smith tomó un tiro antes que ellos dos. Eso es una mala decisión. ¿no? Por ejemplo. Y después eh, eso vino de una salida de fondo. Antes de esa salida de fondo tenía, estaban perdiendo por dos puntos. Tenían la posibilidad de empatar. Buscaron el triple de Porcingis, totalmente marcado. Eso es otra mala decisión. O sea, no, ahí ya no pasa la suerte, Facu.
0: Y, y, es, y esas malas, de, toma, esas decisiones malas que toman, eh, ¿puede ser porque es un equipo sin experiencia nuevo?
1: Sí. Porque yo creo primero, sí, es sí, lo eh. primero que
0: se me la mente. Es eh, decir, bueno... Eh, son esas decisiones que tomás al tener poca experiencia eh, sí, sí, Luka sí. Doncic, más allá de que es un veterano jugando en la NBA lo voy a definir así, es no. un veterano no es, no es un sí, rookie, sí. no era un rookie el año pasado no lo, no, juega no, a su ritmo juega a su ritmo y eso porque bueno ya venía una carrera enorme en el Real Madrid, pero digo más allá de Luca Doncic, los demás como que te terminan demostrando de que todavía le falta esa experiencia, pero bueno, la pueden adquirir en los playoffs porque yo sí, creo que el sí, Dalas sí. lo que está buscando es futuro, y, y creo que con el tiempo lo va a lograr, sobre todo con lucas Dodds y Porosinguis. Eh, pero bueno, estos momentos son también para adquirir esa experiencia y no, no la están
1: tomando. Sí, obvio. Bueno, es el caso de, de mi boca. Yo creo que, a ver, la experiencia te lo va, te la va dando los partidos, los años. Nadie, nadie nació con experiencia. Nadie nació sabiendo qué hacer en esos momentos. Mm definitorios, de ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidarse que Luka Doncic tiene 21 años, o sea es muy chico todavía, es verdad y sin duda va a tener que va, va a ir aprendiendo de, de estas cosas como lo hizo en el Real Madrid antes lo mismo por Zingit eh, y lo mismo el resto de, de los jugadores caso Tim Hardaway Jr., caso Curry, caso Smith Sí, el tema que da la me parece que no puede aspirar
0: a, a subir de posiciones porque el calendario que tiene es complicado se tiene que enfrentar a Los Ángeles Clippers, a Milwaukee Bucks, a Portland, y a Utah Jazz y a Phoenix Sun. O sea, sí. dos equipos que son muy importantes, ya sea Los Ángeles Clippers, que puede ser un, una, una previa de lo que puede ser ese cruce de playoff. Milwaukee Bucks, Ajá. que bueno se está cuidando con los jugadores, pero sigue siendo el candidato. Y con Portland Trailblazer. O sea, ya ahí tenés sí, tres sí. encuentros que los podés perder porque los podés perder. Eh, así que yo no sé si tiene tantas ch chances de subir de posiciones. Me parece que se va a estancar en el séptimo puesto, eh, sobre todo porque los equipos que vienen arriba eh, vienen en un buen nivel, como Oklahoma. Así que yo no sé si Dallas puede aspirar a seguir subiendo de posiciones. Se si la va a tener que jugar a jugar ese mano a mano con Clippers. Y para ir cerrando, tengo tres temas eh, pendientes. Eh, lo vamos sí. a. a, a Ping-pong. Eh, Dale. Rápido. Me gusta. Nets, Con las ausencias que ya estaban confirmadas. ¿Qué? Eh, ¿Puede seguir peleando por el playoff o no?
1: Sí, yo creo que sí. va Yo creo que eh... va a entrar a playoff, pero bueno, no, a eso, 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 el, el, eso eliminado en primera ronda.
0: Pero yo creo que lo que le mantiene en posiciones playoff eh, son las figuras de Caris Levert y Jarrett Allen. Allen. Sí,
1: eh, sí, más sí, allá
0: sí. de las ausencias de, de Jordan, Kyrie Irving, y bueno, la, la más importante que es eh, Kevin Durant, que ya estaba pactada, eh, Brooklyn Nets eh, está ahí por esos
1: dos jugadores. Sino... Bueno, igual ayer, por ejemplo, no, pero necesito romper Facu, ayer frente a Milwaukee no jugaron ninguno de los dos, eh, ni tampoco Joe Harris, que fue, por ejemplo, entre paréntesis, al último mundial a disputar en China para la selección estadounidense mm. y le ganaron igual eh, a Milwaukee. Pero bueno, yo creo que en ese trío, principalmente los primeros dos jugadores que decías vos, el Lever y Allen, se centra todo. Principalmente el Lever ahora está cargando toda la ofensiva del juego eh, con un gran promedio de puntos. Y bueno, Allen que hace todo, todo el trabajo sucio, es un gran defensor de, de poste bajo, también eh, un gran taponador, y en ataque suma sus puntos con rebotes ofensivos o con las caídas. Es un equipo que yo creo que a, también aspira al futuro, como Dallas, ¿no? Tiene ahora, bueno, tiene a Kevin Durant, a Jordan, a Irving, eh, sin jugar. Se hablaba de que podía ir Bradley Bill eh, de Washington. Yo creo que. Eh, lo, que, lo que busca es eh, aspirar al futuro, a la próxima, o a la otra, o a la otra temporada. Últimos dos temas, eh, Indiana Pellicer. Domanta Saboni, que era su principal figura, tanto en puntos como, Estu como en estuvo, rebotes. Viajó igual eh, a Disney.
0: No... Sí. En los primeros partidos, eh, Amistosos estaba en el banco suplente, obviamente sin cambiarse, pero después se terminó definiendo que no iba a estar jugando, así que se terminó volviendo. Pero sí, está en la... Los
1: Ángeles, se fue a hacer un, un, un estudio ahí para ver el grado de, de su lesión.
0: Cuando todos pensamos que, que Víctor Oladipo es la figura, en estos últimos tres partidos T.G. Warren eh, nos demostró que estábamos equivocados. 53 Ter puntos con los Sixers, 34 con los Washington y 32 con Orlando. En total 119 puntos eh, para un jugador que quedó casi descartado sin problemas por los Phoenix Sun y ahora es figura de Indiana Pacers
1: sí no bueno de hecho eh, Phoenix Suns lo cambió a cambio valga la redundancia de plata o sea prefirió la plata antes que el jugador eh, Warren que está en un nivel All Star hoy en día que es el mejor jugador de todos los que están en la burbuja no en estas tres presentaciones eh, y que aparte no solo son los puntos Facus sino la efectividad o sea está tirando con una efectividad muy alta y bueno yo creo que también lo, lo que lo que está prevaleciendo en Indiana es la idea de, del entrenador, ¿no? Yo creo que eh, están jugando muy bien, tienen una idea clara, tienen tienen buenos jugadores.
0: O sea, no no, no está sufriendo la ausencia de Víctor Oladipo, que bueno en estos en estos partidos eh, tuvo minutos, pero restringidos. Eh, sí. Pero bueno, hay que ver en playoffs eh, si Víctor Oladipo termina estando en su mejor nivel y ver si puede dar batacazos eh, Indiana Pacer, porque ojo, por nosotros hablamos mucho de Miami Heat, hablamos mucho de los equipos uh -huh. del este, pero no hablamos nunca de Indiana Pacer, eh, lo dejamos creo que la gente lo deja pasar
1: por alto. Todavía no perdió la burbuja.
0: Claro. Y el, el último tema que quería hablar de, de este segundo episodio de Triple Manía, eh, que para mí, yo ya lo dije, va a ser la decepción del torneo, y para mí lo está haciendo, que es Philadelphia Sixer, que Brett Brown continúa dejando más dudas que certezas. Creo que no, no hay dudas y creo que la pelea de Embiid con Jake Milton eh, terminó dejando en claro que las cosas no están bien. Tiene muchas dudas. ¿Fue un hecho aislado o refleja las dudas del equipo para vos, la pelea de Embiid con Jake?
1: Para mí no no no, no fue un hecho aislado por el caso de Embiid. ¿En Embiid, a ver, técnicamente es indiscutible. Nadie lo puede discutir a Embiid. Como compañero, no sé si es el mejor. Lo, lo han dicho algunos jugadores. Esas, co esas cosas no se hacen la que hizo, la que hizo el otro día. Y perdón, ni así ni un ni compañero. Pidió,
0: No pido perdón, dijo como que eran cosas normales que pasaban
1: en... No son formas no no, forma no, de, de, de manejarte vos, con un compañero. Para la
0: gente que nos está escuchando, la acción que terminó haciendo Envid con Milton, que se terminaron peleando, fue un hecho en la cancha que terminaron perdiendo cuatro puntos por culpa de ellos dos. Primero por una pérdida y después, por, gracias a que esa pérdida, tuvieron una discusión en medio del partido y terminaron haciendo otra pérdida que terminó siendo puntos eh, para el rival. Y eso generó que se terminen discutiendo en el, en el tiempo muerto, algo que, que lo captó todas las cámaras. Digo, uh -huh. eh, los Filadelfias, eh, más allá están en el sexto puesto, eh, ya lo tienen casi asegurado porque están a muchos partidos de los Brooklyn Nets, ya no, no, no hay chance de que los alcance los Brooklyn Nets. Eh, eh, se cruzaría con un Boston Celtics ahora, por ejemplo, en playoffs.
1: Sí. Dos eh, bueno, equipos que tienen
0: muchas dudas, pero bueno, pero en vez de eh. de Filadelfia, creo que es el equipo que más dudas eh, generó en, esta, en este torneo.
1: Bueno, ¿sabes? yo creo que uno de los máximos problemas de Filadelfia es el, el que no encajan en sus piezas. El, por ejemplo, el trío de Simmons, Horford, Embiid, es el peor trío en la NBA, en cuanto a puntos por posesiones. El peor de toda la NBA. Entonces, ¿Qué pasa? El técnico había empezado con Horford en bid. Después cambió Horford solo. Eh, no, termina, no, 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 no encuentran esa, esa sintonía eh, entre las partes del equipo. Bueno, incluso ahora eh, está probando de jugar, no, no está probando, ya es una realidad, de jugar eh, con Simos de, de ala pivot. Por sí, sí. ahora está, está resultando bien. No sabemos si va a resultar en el playoff. ¿Cómo, Pero cómo, bueno, a hoy a estaría... Porque sí, sí. De, es, es por lo que decís vos de la irregularidad.
0: Me acuerdo de Ben Simon de base, por ejemplo, en Filadelfia. Sí. Y fíjate cómo fueron cambiando que termina siendo a la pivot, más allá de que puede tener uh -huh. todas las cualidades para estar en diferentes posiciones. Digo, ahí sí, te, entra, sí. te, te deja reflejado las dudas que tiene Filadelfia en base a su quinteto, porque no encuentra la manera de, de, de estar a la altura. Porque yo creo que los ocho equipos de la conferencia este... Es uno de los más flojos. O sea, no, 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 está lejos de aspirar al título. Entonces hay que seguir. Sí. Hay que seguir de cerca a ver qué pasa con, con Filadelfia. Eh, y hay que ver en playoff también. Porque capaz en playoff dicen, bueno, muchachos, ya está. Eh, pongámonos las pilas y se ponen las pilas y terminan ganando partidos que no teníamos eh, previsto. Pero bueno, no, no, Por ahora las cosas no están claras en Filadelfia.
1: Sí, obvio. Aparte, mira, cualquier entrenador de básquet de cualquier parte del mundo. Te dice que dentro de un mismo torneo hay dos, la temporada regular y los playoffs. Sí. No importa lo que pase en la temporada regular, los playoffs son eh, un mundo aparte, son un mundial y bueno, puede pasar cualquier cosa. Hasta acá llegamos a este tercer
0: episodio. Yo creo que Julián vamos anotándonos cosas para el tercer capítulo, que seguramente ya vamos a tener todo definido, los cruces de playoffs, y analizar los candidatos. Uh -huh. Así que tarea para el episodio que viene, que te anote los candidatos y excepciones de los cruces de playoffs y obviamente los cruces. ¿Qué más te gustan, ¿te parece? Difícil,
1: me la dejaste difícil, pero lo voy a hacer. Muchas gracias eh, por el
0: apoyo en el primer capítulo, y obviamente esperamos eh, que tengan este apoyo en el segundo capítulo. Eh, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, a Spotify, en Radio Sport, y seguir el proyecto este que tanto estamos poniendo esfuerzo de Triple Manía. Nos vemos en el siguiente capítulo y disfruten de la NBA.